0: dann äh, mache ich hier die große Eröffnungsrunde bei Grow and Scale. Ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe einen wertgeschätzten Gast, und zwar den wunderbaren, oft kopierten, selten erreichten, wunderbaren Host des Freiheitsunternehmer-Podcasts, Timo Egger. Timo, schön, dass du heute wieder am Start bist.
1: Du weißt ja, dass meine zweite Sprache der Liebe Words ist, und ich habe mich jetzt schon nicht verliebt, Sascha, mit diesen Intro. Das ist, das,
0: das ist auch eigentlich der eigentliche Zweck dieser Folge hier. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich unsere Liebesbeziehung weiterhin stärke. Indem ich dir das öffentlich Komplimente mache. Danke. Du bist du bist auch ein ganz Knorke-Typ. Danke, dass du mich als Knorke bezeichnest. Das ist ja ein top aktuelles Wort. Ist wahrscheinlich Jugendwort des Jahres 2023, würde ich behaupten. Also ja, okay. von oder daher. Oder 1800?
1: Ich... Ah, nee, das ist ein bisschen zu alt. Vielleicht äh, 1998.
0: Ja, ich würde sagen in den 80ern, 70 er 80er. Ich sag Knorke ist aus den 80ern. Aber das kann ja vielleicht mal jemand googeln und uns äh, schreiben. Vielleicht Timo per Instagram oder mir an hallo at wann Knorke das Jugendwort des Jahres gewesen sein könnte. Ähm, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Heute geht es darum, dass für viele das Jahr 2023 gar nicht so richtig Knorke war. Vor allem, ich spreche jetzt von Menschen, die ein Online-Business hatten. Ja, und was meine ich mit Online-Business? Das sind primär Menschen, die entweder den kompletten Kundenanbahnungsprozess digital über das Internet machen oder Kundenanbahnung und auch Verkauf- und Leistungserbringung übers Internet machen. So, Das zähle ich jetzt alles mal in das weite Feld des Online-Business. Und ich will gar nicht zu tief reingehen in das, was 2023 alles passiert ist. Es gab diverse Krisen und es gibt sie auch noch. Egal, ob es Kriege, Krankheiten oder wirtschaftliche Krisen sind. Das hat es nicht leichter gemacht für viele. Und ich weiß nicht, ob das nur so eine Wahrnehmung von mir ist, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, mit denen ich spreche und auch gesprochen habe in diesem ganzen Online-Business-Bereich, Timo, dass es für viele sehr, sehr schwer geworden ist, Ähm, vor allem im Marketing, das ist glaube ich auch das, worauf wir uns wahrscheinlich heute primär konzentrieren, in dieser lauten Welt des Internets noch Gehör zu finden und an Menschen zu kommen, die bereit sind, in ihre Produkte oder Dienstleistungen zu investieren. Und da würde ich gerne ein bisschen reingehen, was vor allem gar nicht so in den Schmerz des Jahres 2023, sondern eher in, wie haben wir das gemacht, dass 2023 für uns ein relativ erfolgreiches Jahr war, interessanterweise, vor allem in einer... Firma und was sind so unsere Prognosen für das Jahr 2024? Wie muss sollte Online-Marketing, Online-Business da funktionieren? Also wenn du Lust hast, damit mit mir reinzutappen, Timo, dann let's go.
1: Ja, ich habe richtig Bock und ja, wie du gesagt hast, viele Krisen, Inflation, Leute haben vielleicht weniger Geld oder zumindest halten das Geld mehr zusammen und... Ich glaube, man kriegt das kriegt viel in den Nachrichten mit, wenn man sich die Nachrichten mal reinzieht. Und ich glaube, da hat sich einiges verändert. Es ist schwieriger geworden, es ist lauter geworden. Das heißt, es gibt auch mehr Wettbewerb. Die dadurch werden natürlich auch die Preise, wenn man zum Beispiel Ads schaltet, teurer. Und die Frage ist jetzt, wie kann man denn trotzdem noch ein erfolgreiches Online-Business haben? Du hast gesagt, eine unserer Firma läuft sehr sehr gut. Die anderen, da haben wir auch gemerkt, Und ja es gibt gibt in dem einen oder anderen Business Probleme, weil auch vielleicht sich Marketingbotschaften abgenutzt haben, die generischer geworden sind oder es mehr Leute da draußen gibt, die das, die die gleiche oder eine ähnliche Marketingbotschaft haben. Deswegen muss man so ein bisschen in 2024 sich, glaube ich, verändern und du, du hast da glaube ich auch schon ein paar Dinge, wir haben vor ein paar Tagen auch über ein, zwei Dinge gesprochen, die wir jetzt bei uns aktiv angehen werden und ja, ich habe Bock, über das Thema zu sprechen, weil ich glaube, das für viele interessant ist. Vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer, nicht alle Dinge, die wir jetzt umsetzen in 2024 sind für dich vielleicht relevant, weil wir in der einen oder anderen Firma vielleicht auch an einem anderen Punkt sind. Deswegen, aber da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was ist eigentlich, was sind so Dinge, die, die man generell verändern sollte in 2024 und was sind vielleicht Dinge, die man erst ab einer bestimmten Stufe im Unternehmertum verändern sollte. Yes. Und ich gehe ja
0: sogar so weit, dass ich sage, im Grunde genommen ist gar nicht so viel passiert. Also ich habe das Gefühl, es gibt so einfach so marktreife Entwicklungen und Zyklen und wir sind jetzt einfach wieder an einem Punkt angekommen, den wir vielleicht sogar ähnlich so oder so ähnlich schon mal hatten. Nicht ganz so intensiv, weil du hast das ja schon gesagt, es ist lauter geworden, es ist voller geworden. Gerade ähm, zu Zeiten der Pandemie haben sehr viele Menschen auf einmal gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr offline arbeiten, sind dann in das Online-Business reingegangen. Dadurch gibt es auf einmal viel, viel mehr Mitbewerber, aber gleichzeitig, finde ich, ist es auch eine schöne Entwicklung, weil dadurch gibt es natürlich auch eine höhere Akzeptanz von digitalen Angeboten auf der Konsumentenseite, weil Menschen dann auch gemerkt haben, ah, ich kann das ja auch über das Internet machen. Ah, ich kann bestimmte Dinge auch... Coachings, Weiterbildungen über das Internet kaufen und es funktioniert. Das heißt, ich sehe da jetzt nicht nur eine negative Entwicklung und sage, oh Gott, oh Gott, das war jetzt alles so furchtbar, sondern ich finde, wir sind eigentlich an einem schönen Punkt, wo das, was wir machen, nicht mehr ganz so abgefahren ist für die meisten Menschen, weil wir nicht mehr irgendwelche Einhörner sind, sondern inzwischen haben viele verstanden, ah ja, dieses Internet, das kann ich nicht nur nutzen, um ein bisschen zu googeln und ein bisschen YouTube-Videos zu gucken und Social Media zu machen, sondern ich kann das auch nutzen, um mich zum Beispiel weiterzubilden. Und da wir primär im Weiterbildungsmarkt sind, oder auch äh, ja doch, wir sind primär im Weiterbildungsmarkt, ist das, finde ich, eigentlich auch eine sehr gute Entwicklung.
1: Ja, und gleichzeitig, was vielleicht auch ja erst negativ ist, dass es, dass der Wettbewerb größer wird, gleichzeitig wird dadurch natürlich das Vertrauen geringer, weil es auch viele schwarze Schafe gibt. Und dadurch wird sich Qualität langfristig wieder durchsetzen. Das heißt, wenn du ein gutes Produkt hast, geile Kundenerfahrung lieferst, dann wirst du langfristig davon profitieren, auch wenn es kurzfristig vielleicht nach unten geht. Aber es wird wichtiger, ja vertrauensvoll zu sein und auch ja glückliche Kundenstimmen zu haben, Testimonial, Social Proof und auch vielleicht das Long-Term-Game zu spielen und nicht den schnellen Euro zu machen. Ja, und ich
0: glaube, es ist viel, viel wichtiger noch geworden, jetzt wieder Eine gewisse Tiefe auch zu zeigen, weil das Ding ist, auf Social Media, klar, da gibt es jetzt für jede Nische, gibt es jetzt eine Expertin oder einen Experten und wir können tausenden Menschen folgen, aber da konkurrieren wir natürlich auch um die Aufmerksamkeit der Menschen mit vielen anderen Content Creators und das ist das, was auch viele jetzt ja sagen, die Reichweiten sind weniger geworden. Das ist So ein ein Satz, den habe ich sehr häufig gehört, ja, die Reichweiten auf Instagram und so weiter, die sind einfach viel, viel geringer geworden. Klar, die Aufmerksamkeit verteilt sich jetzt ja auch auf mehrere Schultern im Grunde genommen. Und ich glaube, jetzt reicht es eben nicht mehr, nur mit einer tollen Opportunity zu kommen und zu sagen, hey, das hier ist jetzt möglich, oder wunderbar, sondern Persönlichkeit, und zwar viel, viel tiefgehendere Persönlichkeit ist jetzt viel wichtiger. Das heißt nicht nur, hey, das ist mein Insta, inszeniertes Insta-Leben, sondern Menschen, die jetzt Kaufentscheidungen zum Beispiel treffen, die hören sich, die wollen auch YouTube-Videos von dir vielleicht sehen, die wollen Podcasts von dir hören, die wollen in irgendeiner Form schon mal schauen, bist du vertrauenswürdig. Und dafür haben wir, also das, was ich auch sehe, und ich glaube, Timo, du hast ja was Ähnliches gesehen, auch bei deinem eigenen Konsumentenverhalten sogar, die Möglichkeit halt jetzt durch Longform-Content-Formate auf einmal wieder Vertrauen aufzubauen, was eine Zeit lang ja total verpönt war, weil wir hatten Shortform-Formate wie auf einmal wie Reels und so weiter. Und jetzt geht's wieder dahin, ah, okay, die Leute haben einfach vielleicht genug von tausenden Kurzformaten und wollen jetzt eher spezifisch, wenn sie sich entscheiden, sie haben ein Problem und vielleicht sogar eine Expertin oder Experten, wo sie in Erwägung ziehen, mit dieser Person zusammenarbeiten. Jetzt haben sie die Möglichkeit, mal in die Tiefe zu gehen, zu gucken, wie ist die Person wirklich. Und das machen sie dann vor allem in so in so langen Formaten, wie zum Beispiel mehrstündigen Podcasts, YouTube-Videos oder was auch immer.
1: Ja, und ich sag mal, in einer perfekten Welt, wo du keine begrenzten Ressourcen hättest, wäre wahrscheinlich... Das Optimale, wenn du Longform-Content machst mit Video, dann könntest du das auf Spotify hochladen als Podcast, auf YouTube als Video-Podcast, dann könntest du daraus Shorts und ähm, hier so TikTok, also Videos und Instagram-Videos und so weiter schneiden lassen, also gerade aus den Stellen, die relevant sind dafür. Und dann könntest du über die Short-Plattformen Instagram, TikTok, YouTube Shorts und Co die Leute abholen und dann ein paar davon einen gewissen Prozentsatz in dein Longform-Content konvertieren, wo du dann Vertrauen langfristig aufbaust. Weil über Shortform-Content ja Kunden zu generieren, ist auf jeden Fall schwieriger, weil du halt ja, ja in so einem kurzen 30-sekündigen Video natürlich jetzt nicht mega in die Tiefe gehen kannst. Außerdem konkurrierst du mit vielen. Aber wenn du das nutzt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, um die Leute, die vielleicht mehr erfahren wollen, in Longform-Content zu holen, ist das, glaube ich, ein geiler Weg.
0: Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich noch eine Herausforderung, und das ist beim Shortform-Content. Damit du noch wahrgenommen wirst, musst du oft das Spiel ja mitspielen, zum Beispiel sehr stark zu polarisieren. Und was wir jetzt merken ist, die Botschaften der Menschen sind sehr ähnlich oder sie machen immer extremere Dinge, mhm. um noch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist nicht immer unbedingt förderlich auch, um dich als vertrauenswürdigen Partner wahrzunehmen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte suche jetzt einen Agenturpartner für irgendeine Dienstleistung, dann weiß ich nicht, ob es Also wenn die Person, ich sag mal, sehr, sehr extrem Content machen würde auf eine gewisse Art und Weise, ähm, jetzt bei TikTok oder bei Instagram, ob ich der Person dann einfach mal gerne einen fünfstelligen Betrag überweisen möchte. Auch wenn die Person wahrscheinlich eine gute Intention hatte, weil, klar, sie will irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Aber auch da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu stark in dieses Extreme gerät und dann auf, um, im Kampf um die Aufmerksamkeit auf einmal Dinge tut, die auch geschäftsschädigend sein könnten. Weil das mhm. sehe ich auch sehr häufig.
1: Ja. Ich glaube, je bewusster deine Zielgruppe, desto desto weniger oder desto mehr kannst du schaden durch solche polarisierenden Botschaften, obwohl es ja auch ein, zwei Leute draußen gibt, die sehr erfolgreich sind, die genau das nehmen, ne? die bewusst am Anfang polarisieren, dann sagen, ja, jetzt beschäftigen le- die Leute sich erst mit uns mhm. und dann über Longform checken die Leute, ja, okay, vielleicht sind die doch ganz gut in dem, was sie machen. Ich glaube, ja, also man muss zumindest auf, auf dem Zettel haben, dass man jetzt nicht irgendwelche Sachen raushaut, die konträr zu der eigenen Meinung sind, aber in Shortform, wie du gesagt hast, die Botschaften werden immer extremer. Ich sehe da gesamtgesellschaftlich auch Probleme, dass wir, wenn wir immer extremer werden, also nicht nur nicht nur in dem Bereich, sondern auch politisch und Co., dass wir in diesen Mikrobubbles sind, weil wir ja nur noch das angezeigt bekommen, was wir interessant finden. Und wenn der Algorithmus einmal checkt, wir interessieren uns für ein Thema, dann gehen wir in so ein Rabbit Hole rein, merken es aber gar nicht richtig und ähm, ja, ist wie, wie so, wie so radikalisieren für bestimmte Sachen. Deswegen, ich finde auch Longform-Formate geiler, weil da muss halt nicht so polarisiert werden. Da wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal polarisiert, aber es ist halt nicht so dieses permanent Dopamin, bam, 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 bam. Genau, aber die Shortform-Plattformen, die funktionieren halt Leider, leider so, dass über Polarisierung du Aufmerksamkeit erzeugst. Aber das ist die Frage, willst du die bekommen oder willst du vielleicht eher wenige qualitativ hochwertige Leute? Dann kannst du vielleicht auch ein bisschen weniger polarisieren, kriegst nicht die Riesenaufmerksamkeiten, aber vielleicht von den richtigen Leuten.
0: Ja, genau. Ich denke, man muss da unterscheiden, je nach Thema. Und auch ist man im B2B oder im B2C tätig. B2C, wenn du in so einem Massenmarkt bist, dann kann das durchaus funktionieren, wenn du das Spiel spielen willst. Im B2B-Bereich, gerade bei nischigen Themen, jeder, der inzwischen im Online-Business tätig ist, kennt ja auch selber die Marketing-Seite Und ich habe immer das Gefühl, so, okay, je weiter Menschen sind, auf der, also vom auf Reifegrad her, desto weniger brauchen sie jetzt dieses, ich folge dir erstmal und muss mir 10.000 Content-Formate angucken, sondern das ist dann relativ schnell so, dass ich mir jemanden angucke und merke, ah, ich habe das Gefühl, die Person könnte mir helfen. Ich konsumiere jetzt ganz bewusst vielleicht zwei, drei längere Formate und tra- dann treffe ich auch schon schnell eine Kaufentscheidung. Das hast du ja natürlich im B2C-Bereich nicht. Da musst du inzwischen, glaube ich, viel, viel länger Vertrauen aufbauen, weil das Geld nicht mehr so locker sitzt, weil die Leute schon häufiger Scam-Opfer geworden sind und sich denken oh, uh, ob das alles so richtig ist, was da passiert. Dann kommt natürlich noch die mediale Berichterstattung dazu, dass diese Online-Menschen, gerade so in der Online-Coaching-Szene, dass da viel Schindluder getrieben wurde. Und das führt einfach dazu, dass dieser no like und trust faktor den, den, also den zu erlangen, deutlich schwieriger geworden ist in letzter Zeit, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, wo die Leute dachten, oh wow, das ist ja ein tolles, spannendes Angebot oder ein spannendes Format, das kannte ich ja noch gar nicht. Ach, ich gebe hier meine E-Mail-Adresse ein und dann ach dann kann ich mir so einen Vortrag anschauen und guck mal, jetzt kann ich hier was kaufen. Da saß A, das Geld noch lockerer und B, haben die Leute das auch noch nicht so häufig gesehen. Aber inzwischen sind die den Werbebotschaften häufig ausgesetzt gewesen, die haben schlechte Erfahrungen teilweise gemacht und medial wird auch noch schlecht darüber berichtet. Das macht es gerade im B2C-Bereich meiner Meinung nach sehr, sehr viel schwieriger, über jetzt zum Beispiel social media Interessenten für das eigene Angebot zu gewinnen.
1: Vor allem wissen die meisten Leute, dass das kostenlose Erstgespräch oder Strategiegespräch oder wie es auch immer heißt, mittlerweile letztendlich ein Verkaufsgespräch ist, wo dir zum Schluss ein Angebot gepitcht wird oder auch Webinare, dass da eigentlich der Content, den du bekommst, ja, ich sag mal, für jemanden, der weiter ist, recht flach ist, für einen Anfänger wahrscheinlich trotzdem guter Content und zum Schluss auch gepitcht wird. Das heißt, die Leute werden auch immer bewusster. Also selbst, ich sag mal, meine Schwester, meine Mutter und Co. wissen irgendwann, was ein Webinar ist und das zum Schluss verkauft wird und Co. Das heißt, du musst auch, wenn du Inhalte bietest, ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ein bisschen mehr schon rausgeben, als es vielleicht noch früher der Fall war.
0: Absolut. Dann haben wir natürlich noch eine neue Entwicklung, die wir hier ansprechen müssen an der Stelle. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Nehmen wir jetzt mal vor allem ähm, ChatGPT als Beispiel, einfach weil es auch so präsent ist. November 2022, glaube ich, ChatGPT so für die Öffentlichkeit richtig ist, glaube ich, public gegangen. Und da haben natürlich viele festgestellt: Wow, ich kann das auch nutzen, um zum Beispiel Content zu kreieren. Und das heißt, seitdem sind noch mehr Leute in der Lage mit Hilfe von ein paar Befehlen Content zu erzeugen und auch andere Tools sorgen ja dafür, dass ich vielleicht sogar Social-Media-Grafiken, Posts, Videos und Ähnliches erstellen kann. Das heißt, das Internet wurde auf einmal noch mehr mit Content geflutet. Und zwar auch von Menschen, die vorher vielleicht nicht in der Lage waren, Content zu produzieren. Und dadurch passiert natürlich auch wieder Folgendes. Dadurch, dass jeder in der Lage ist, auf sämtliches Wissen zuzugreifen, und zwar noch viel stärker als zu der Zeit, wo wir nur gegoogelt haben. Jetzt haben wir noch eine Intelligenz, die Wissen für uns kongregiert, also zusammenfasst, sammelt. Haben wir auch wieder nicht mehr das Problem, dass wir denken, ah, ich brauche mehr Wissen, sondern wir brauchen jetzt wieder eigentlich jemanden, der uns mehr Klarheit gibt, der uns an die Hand nimmt, dieses Wissen implementiert. Wir wollen also eigentlich mehr über die Erfahrungen anderer lernen als eine reine Wissensvermittlung. Bei reine Wissensvermittlung, jeder kann sich das Wissen inzwischen selber ranschaffen. Und jetzt wollen wir jemanden haben, der dieses Wissen vielleicht schon angewendet hat auf sich und der von seiner Persönlichkeit her zu mir passt und mich dann unterstützt. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und du hast KI angesprochen, was halt auch jetzt, ich habe gestern oder so eine Nachricht bekommen von einem, der hat gesagt, ey, wir können alle deine Videos halt in 70 Sprachen übersetzen mit deiner Stimme und das heißt, es gibt wahrscheinlich auch in Zukunft immer mehr Leute, die internationalisieren, die einfach ihren Content dann auf verschiedenen Plattformen streuen und gucken, wenn ich das in 70 Sprachen streue, in welcher kommt das vielleicht an? Das heißt, das sind auch noch so Sachen, die einfacher geworden sind durch KI und ja, es, es sind viele Möglichkeiten, aber es gibt natürlich auch ganz viele Downsides davon. Aber ja, diese diese Content-Flut, so, die, die sehe ich halt immer mehr. Und die Aufmerksamkeitsspanne der Leute geht immer mehr nach unten. Das heißt, ich glaube, man muss immer spezifischer die Menschen abholen. Und generisch reicht halt nicht mehr aus.
0: Yes. Dann gibt es da auch noch eine Sache, und das ist so dieses ganze Thema, genau, Social Media. Ich gucke irgendwie zu meinen Influencern nach hoch, und sehe, die produzieren irgendwie Content, aber alles ist irgendwie sehr ähnlich. Ich bin völlig überladen, aber es findet gar kein Austausch statt. Social Media ist gar nicht mehr so sozial, sondern ist es im Grunde genommen so, einer spricht wie so ein Broadcast, viele empfangen. Und ich möchte mich jetzt eigentlich mit Menschen auf Augenhöhe austauschen. Das heißt auch so, dieser Wunsch nach Communities wird wieder größer. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und auch der gute Calvin Hollywood ist ja sehr in dem Thema drin. Empfehle ich auch sehr, Calvin dazu folgen. So dieses Thema Community aufbauen. Eine eigene Community, wo jeder sich auf Augenhöhe austauschen kann und wo es nicht so ein Top-Down-Phänomen ist. Ich, Influencer, ihr, die Follower, sondern jeder von uns kann da auch was mit reingeben, ist auf jeden Fall auch was, was sehr, sehr viel wichtiger geworden ist, weil wir jetzt einfach so viele Menschen haben, die uns versuchen wollen, die Weisheit äh, zu erzählen, wir aber auch die gar nicht wollen, sondern wir wollen uns vielleicht auch mit anderen austauschen und ähm, Social Media eigentlich wieder sozial haben, weil das ist es ja nicht. Social Media ist alles aber sicherlich nicht sozial, denn ähm, Social Media wäre sozial, wenn wir uns alle gleichermaßen über ein Thema austauschen. Das passiert aber ja nicht. Also selbst bei Facebook-Gruppen und so ist das ja auch nicht wirklich social, sondern es ist immer noch so, dass der Influencer oder die Influencerin hauptsächlich die Moderation übernimmt, seine Themen da raushauen möchte, immer sagen, hier, kauf mein Kram, komm zu meinem Seminar. Aber dass auch andere wirklich auch was dazu beitragen können, sagen können, ich habe auch eine Expertise, ich habe hier auch was, das passiert bei Social Media eher weniger.
1: Mhm. Lass uns doch jetzt mal schauen, was sind jetzt so... Also das sind jetzt die ganzen Dinge, die wir beobachtet haben. Was kann man jetzt konkret in 2024 machen, um weiterhin Marketing zu machen, was Interessenten gewinnt? Und wie wie, wie würdest du es jetzt angehen?
0: Ja, gute Frage. Also ich kann es dir ja auch sagen, aus, aus meiner Perspektive hier gerade, die ich einnehme mit meinem Grow and Scale Podcast, der jetzt per se keinen monetären Zweck verfolgt, aber den ich ja ein bisschen als Experimentierkasten verwenden kann. Und was ich da sehe ist, Das Thema Personal Branding ist wichtiger geworden denn je. Das heißt, ich würde tatsächlich heute empfehlen, eine Personal Brand zu besitzen im Sinne von, ich zeige auch möglichst viel von mir als Person. Nicht nur, ich bin Sascha, der ganz viel über Unternehmertum spricht, sondern vielleicht auch, was sind meine Werte, was sind meine Learnings, was sind meine Fehler, die ich gemacht habe. Was bin ich eigentlich so für ein Typ, damit Menschen mir nicht aufgrund meines Inhalts folgen, weil der ist austauschbar, den kann KI auch generieren. KI weiß mehr als ich. Aber Menschen folgen mir ja vielleicht aufgrund dessen, dass sie sich mit mir identifizieren können oder so werden wollen wie ich. Das heißt, ich würde auf jeden Fall überlegen, eine Personal Brand aufzubauen, wobei ich Aufbauen sehr hochtrabend finde. Ich würde einfach sagen, lebe deine möglichst authentische Persönlichkeit einfach ein bisschen mehr nach außen, weil dann hast du auf jeden Fall ein Following an Menschen, die aufgrund deiner Persönlichkeit dir folgen. Und gar nicht unbedingt nur aufgrund deiner Themen. Das ist so die die erste Sache, die ich vielleicht jetzt erstmal beachten würde.
1: Mhm. Was gibt's noch?
0: Hab ein Longform-Content-Format. Das wäre so die zweite Sache. Das heißt, wenn möglich, starte einen Podcast oder hab einen YouTube-Kanal oder hab sogar einen Blog. Also auch da, jetzt kann man wieder sagen, ist doch alles tot, Blogging und das liest doch keiner, es hat doch keiner mehr die lange Aufmerksamkeitsspanne. Stimme ich zu. Die breite Masse definitiv nicht, aber wir alle kennen das, wenn wir ein Thema haben, was uns gerade brennend interessiert, weil es gerade ein richtig akuter Schmerz zum Beispiel ist. Mal angenommen, wir haben eine Krankheit, wo uns ein Arzt gesagt hat, ja, die ist per se austherapiert, wir können da nicht mehr viel machen und jetzt findest du einen Experten oder eine Expertin und diese Person sagt, nee, diese Krankheit kannst du auch loswerden, ich habe das auch geschafft dann würdest du vermutlich auch längeren Content konsumieren, weil du denkst, ich will diese Krankheit loswerden. Und dann liest du auch den längeren Blogartikel, dann hörst du dir auch das dreistündige Podcast-Interview an und dann schaust du vielleicht auch das 60-minütige YouTube-Video auf einmal. Das heißt, wenn wir Longform-Content-Formate haben, haben wir die Möglichkeit, dass eine ganz spezifische Zielgruppe, nicht mehr die Masse, aber eine spezifische Zielgruppe uns ihre Aufmerksamkeit schenkt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das ist natürlich sehr, sehr vertrauensbildend.
1: Ja, und der Vorteil bei, ja. Blogartikeln oder Videos auf YouTube. Du kannst das gesamte oder alles datenbasiert machen. Ne? Das heißt, du kannst vorher eine eine Recherche machen, wie viele Leute suchen nach genau diesem Problem oder wie viele Leute, also einmal bei YouTube, aber auch bei bei Google und dann kannst du halt anhand der Daten schauen, welcher Content ist für die Menschen relevant und dann machst du Content, der wirklich relevant ist und ich glaube, dann ist Longform-Content auch super geil, wenn du halt Relevanz hast.
0: Ja, super wichtig. Vor allem, vielleicht müssen wir noch einen Schritt Zurückmachen und zurückgehen und mal kurz über das Thema Positionierung sprechen. Das heißt, mit so einer waschi Positionierung, da kommst du heute nicht mehr weiter. Wenn du einfach sagst, ich helfe Leuten sportlicher zu werden, ich helfe Leuten, dass sie mehr Energie bekommen, ich helfe Leuten, auf das nächste Level im Business zu kommen. Das sind Botschaften, die haben die Leute zigtausendmal gehört und damit bist du austauschbar und gehst unter in der breiten Masse und dann findet das keiner mehr interessant. Das heißt, es wird viel, viel wichtiger, sich sehr spezifisch zu positionieren. Du hast schon gesagt, Werbebotschaften sind oft zu generisch gewesen. Das heißt jetzt zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und wie spreche ich die an? Auch da nutze ich mich selber hier mal als Beispiel. Welchen Podcast willst du denn hören im deutschsprachigen Raum, wo es darum geht, von der Selbstständigkeit oder auch Selbstständigkeit mit Team zum Unternehmer zu werden? Mir fällt wirklich keiner richtig ein, der sich nur damit beschäftigt. Und dessen war ich mir ja bewusst. Und das heißt, ich habe mich ganz bewusst in diese Richtung positioniert, weil mir klar war, das ist ein Thema, das interessiert eine kleine, nur eine kleine Gruppe hier in Deutschland, ne? aber mhm. es ist immerhin eine, eine, eine Nische. Und diese Menschen haben keine andere Wahl, weil ich wüsste nicht, zu wem man gehen sollte. Und das ist jetzt nur das Beispiel Pro und Scale Podcast. Das gibt es natürlich in anderen Bereichen auch. Wenn du nicht mehr die erste Person bist, so in deinem Thema, so wie früher die ersten Fitness-Youtuber, so die konnten einfach Fitness machen, ja aber heute reicht das nicht mehr, heute musst du Fitness für vegane, keine Ahnung, Frauen zwischen 25 und 33 machen, die gerade im siebten Monat schwanger sind, ich übertreibe das jetzt gerade mal, ja damit man sagt, ah okay, das ist so hochspezifisch, das trifft auf mich zu, damit du noch Gehör findest. Weil die Menschen überlegen sich immer, ich könnte jetzt in der Zeit auch tausend andere Sachen konsumieren. Warum soll ich dir zuhören? Und dafür mhm. ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich so gut zu positionieren und auch ein echtes Problem anzusprechen, damit du da noch in der Masse, oder in der Masse hervorstechen kannst.
1: Ja, ich hatte letztens auch eine Hörerfrage. Der hat gefragt, ey, ich bin web und wie kann ich eigentlich in dieser Masse an Web-Developern überhaupt noch... Ja, bestehen und da habe ich eine Folge gemacht, also Folge 171 im Freiheitsunternehmer-Podcast, die heißt, wie du Konkurrenten mühelos hinter dir lässt und dir einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffst. Und da spreche ich genau nochmal über dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, dieses, mhm. ja, also such dir einen Blue, o- Blue Ocean, ne? also raus aus diesem Wettbewerb, wo der Ozean Red ist, also durch dadurch, dass die Haie sich gegenseitig zerfleischen und such dir quasi einen Teich, wo du der Erste bist. Also du gehst eine Nische tiefer als ist das, was es bisher gibt und dann bist du wieder in einem Blue Ocean und dann bist du auch weniger austauschbar und irgendwann werden natürlich auch Leute checken, ah, okay, guck mal, das ist eine interessante Nische und dann kommen die in deinen rein, aber du hast halt einen Zeitvorsprung und dadurch wirst du wahrscheinlich der größte im Markt werden.
0: Ja und da können wir jetzt eigentlich wahrscheinlich auch schon kurz dieses Geheimnis lüften, warum waren wir mit einer unserer Firmen erfolgreicher, das ist die Online Sales Academy der Online Sales Consulting GmbH. Wir haben letztendlich da genau das gemacht. Wir sind in den den Haifischbecken gegangen. Und zwar gab es schon andere Menschen, die gesagt haben, wir bilden dich aus zum Closer. Ja, Das heißt, wir bringen dir bei, wie du hochpreisige Angebote für andere verkaufen kannst. So, Das gab es schon, auch schon jahrelang. Hätten wir jetzt gesagt, wir machen eine Closer-Ausbildung, dann wäre das nicht erfolgreich gewesen. Also haben wir uns überlegt, wie können wir daraus einen blauen Ozean machen? Das können wir machen, indem wir uns anders positionieren, und zwar über Werte. Wir sagen, unsere Werte sind Authentizität zum Beispiel, Empathie, Freude, Leichtigkeit und wir nennen das dann auch nicht Closer, sondern Online-Sales-Berater und schon hatten wir keinerlei Mitbewerber mehr, weil wir gesagt haben, bei uns wirst du nicht Closer und bringst bei, wie du andere äh, mit so drücker kolonnen taktiken irgendwie zum zum Sale nötigst, sondern uns lernst du auf eine authentische und empathische Art und Weise, Menschen zu einer Entscheidung zu verhelfen und bei uns geht es nicht um Rolex und Ferrari, sondern bei uns geht es darum, um das Thema Freiheit auch mehr und schon, zack, waren wir in einem blauen Ozean und konnten dadurch auch selbst in dieser eher schwierigeren Zeit auf einmal den Rekordumsatz fahren und ähm, ja, haben sehr, sehr erfolgreich, wir werden das Jahr 2023 sehr erfolgreich abschließen ähm, im siebenstelligen Bereich. Und das ist dem geschuldet, dass wir eben uns gut, sehr gut positioniert haben. Mhm.
1: Und jetzt wollen wir ja noch so ein paar andere Sachen ein, angehen, weil wir gemerkt haben, okay, dadurch, dass wir diesen Begriff geprägt haben, also online salesberater wird er ja ja. jetzt auch auf einmal gegoogelt. Das heißt, wir haben sofort eigentlich auch ähm, bezahlte YouTube, äh, Google-Werbung geschaltet. Also, dass man, wenn man das googelt, dass wir oben auftauchen, das heißt sehr, ne Und dann mhm. auch das Thema SEO ist jetzt auch was, was wir angehen wollen. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung wird natürlich durch KI und Co. in den nächsten Jahren vielleicht auch nicht mehr ganz so relevant sein. Aber wir sehen da trotzdem so ein Window of Opportunities für die nächsten vielleicht fünf Jahre, dass man darüber auch noch Interessenten auf seine Seite gewinnen kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist allgemein sehr vernachlässigt. Also klar, wir machen, wir schalten äh, mit der Online Sales Academy bei sehr hohen Monats- oder auch Tagesbudgets bezahlte Werbung, vor allem bei Meta, Instagram, Facebook, aber auch bei YouTube. Und interessanterweise wird Google oft vernachlässigt, aber Menschen, die bei Meta sind, also wenn sie bei Instagram sind oder bei Facebook, wollen ja eigentlich keine Werbung sehen, sondern wollen unterhalten werden oder sehen, was ihre Freunde, Familie, Bekannten machen. Bei Google, da gehen Menschen rein mit einer Suchintention. Wenn jemand gerade sucht, Online-Sales-Berater werden, Online-Sales-Berater, Gehalt, dann wissen wir, diese Menschen sind jetzt gerade mit der Intention an ihr Smartphone oder an den PC gegangen und wollen sich darüber informieren. Und wenn wir da jetzt auftauchen, sei es durch organische Maßnahmen wie SEO, dann kriegen wir for free auf einmal Menschen, die jetzt gerade eine Intention haben, auf unsere Website, können ihnen die nötigen Informationen liefern, um eine Kaufentscheidung zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen, sich für unser Webinar einzutragen oder sich auf ein Gespräch zu bewerben und haben auch da eine sehr gute, datenbasierte und erstmal kostenlose Möglichkeit, weiterhin Traffic zu generieren. Und ich glaube, das ist wirklich, also das merke ich immer wieder, wenn wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, SEO und auch SEO ist sehr, sehr vernachlässigt, weil sich halt alle auf Social Media stürzen. Ja Und ja, back to und the roots. Ne?
1: Ich sag mal, wer, wer hier gerade schon ein funktionierendes Business hat und SEO haben will, wir haben da einen sehr, sehr guten Kontakt, der SEO extrem gut kann. Der kann sich gerne ja. bei uns melden. Dann können wir dich mit Matthias connecten. Und der macht das richtig gut, hat das schon auch für richtig große, ja, also macht das für große Leute in der Szene, aber auch für große E-Commerce-Shops, wo er richtig krasse Ergebnisse erreicht hat. Mhm. Ähm, genau, das heißt, wenn du mal jemanden brauchst, der Suchmaschinenoptimierung macht, dann melde dich gern bei Sascha oder mir. Yes, genau. Also Thema SEO,
0: sehr definitiv auf dem Schirm haben. Einfach, um nochmal eine andere Form von Traffic auf die Seite zu bekommen und eben nicht nur auf Social Media zu setzen. Ganz ja. wichtig, meiner Meinung nach.
1: Ich habe mich letztens auch mal in so ein Funnel eingetragen für von einem Amerikaner und der hat genau diese ganzen Dinge, die wir jetzt ansprechen, auch angesprochen, weil in Amerika ist es wahrscheinlich sogar noch krasser, die sind ja meistens immer zwei Jahre voraus und der hat auch gesagt, okay, der Markt verändert sich und es ist halt lauter geworden und wie kann man denn trotzdem jetzt noch Kunden gewinnen und der hat eine Strategie vorgestellt, die ich ganz interessant fand, die haben wir jetzt noch nicht umgesetzt, aber wir können halt zumindest mal drüber sprechen ob die so funktionieren könnte und zwar hat er gesagt man macht drei man holt die Leute auf drei unterschiedlichen Ebenen ab auf der ersten Ebene versuchst du erstmal ja Content zu machen der für die Leute relevant ist sagen wir mal du hast so ein zehnminütiges Video das schaltest du auf äh, Meta und das schauen die Leute sich an und da lieferst du ganz viel Mehrwert das zweite auf der zweiten Ebene, das äh, ja, alle, die dieses Video gesehen haben, die bekommen auch das zweite Video. Da machst du zum Beispiel ein Call-to-Action auf dem Webinar oder Gespräch oder was auch immer. Damit holst du die Leute ab, die recht schnell Kaufentscheidungen treffen. So ein Sascha zum Beispiel. Du bist so jemand, der will gar nicht lange in irgendwelchen Funnels unterwegs sein, sondern du sagst, ach komm, ich kauf und fertig. Und ja. dann gibt es aber die Leute, die nicht sofort Kaufentscheidungen treffen. Und was er da macht, auf der dritten Ebene, und das ist jetzt die Veränderung, weil der Rest den Kannten wir schon so. Er macht jetzt Folgendes und sagt, wir haben jetzt ein drittes Video, auch Content. Und das strahlt jetzt an alle aus, die das erste und das zweite gesehen haben, aber mit einer erhöhten Frequenz. Das heißt, die sollen das jetzt zum Beispiel sieben Mal in der Woche sehen. Das macht man in der Regel eigentlich nur bei lokalem Marketing. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Fitnessstudio in... Meiner Heimatstadt bist, dann könntest du halt alle im Umkreis von 25 Kilometern sollen jetzt einfach siebenmal in der Woche meine Werbung gezeigt äh, bekommen. Das ist natürlich recht teuer, weil du die Frequenz erhöhst. Aber weil du dadurch das erste Video gemacht hast, das zweite und nur die Leute, die die komplett oder zu 75 Prozent gesehen haben, denen zeigst du auch die andere Werbung, aber mit einer erhöhten Frequenz aus. Äh, aus. Das heißt, du erzeugst so eine Art Omnipräsenz in den Bereich, wo Leute sich eh schon für dein Angebot interessieren und die denken krass, der ich sehe ja überall deren Werbung so. Dabei machst du das halt nur für ein paar Leute, ne? Also stell dir vor, du hast erstmal das erste Video an 10.000 Leute, das ähm, schauen dann, weiß nicht, 1000 Leute komplett. Dann an diese 1000 strahlst du das nächste aus, das gucken dann irgendwie 200 komplett, weil die sich schon vorher auch für das Thema interessiert haben. Und diese 200 Leute, die da in die dritte Ebene kommen, den zeigst du einfach jeden Tag jetzt eine Werbung von dir. Das heißt, nur nur eine ganz kleinen Anzahl, aber jeden Tag in einer erhöhten Frequenz. Und die sehen dich immer und überall nur noch. Und dadurch kannst du halt dafür sorgen, dass du für Leute, die sich eh schon für Themen interessieren, die jetzt auch schon viel Content von dir konsumiert haben, dass du jetzt da einfach noch eine Art Branding Faktor reinpackst, weil die ich immer und immer und immer wieder sehen. Das fand ich ganz spannend, weil ich das bisher nur von Local Businesses kannte, aber nicht von Online business die ja tendenziell überall ja, Kunden gewinnen könnten.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine valide Strategie, wenn man, wenn man Social Media als als wichtigen oder bezahltes Social Media Marketing äh, nutzt, kann das glaube ich, kann das richtig gut funktionieren. Allgemein glaube ich, dass also Es gibt auch noch eine andere Strategie, kann ich vielleicht auch erzählen, und das ist quasi, du versuchst ein bisschen Lokalbezug herzustellen. Also mal angenommen, Dimo, ich würde jetzt dich targetieren wollen, ich stehe irgendwo vor einem Gebäude, was nur Hamburger kennen könnten. Ja, Mhm. nehmen wir mal den Michel oder die Elbphilharmonie, wobei die Elbphilharmonie kennen auch alle also mehrere Menschen in Deutschland, aber ne, dann hast du nochmal so dieses, oh, okay, ah krass, der muss hier irgendwie aus meiner Gegend kommen und die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, dass dann Werbung übrigens geschaut wird. Jetzt könnte ich das aber auch in Berlin machen, mich vors Brandenburger Tor stellen und könnte das einfach in allen Städten machen und strahle die Werbung trotzdem nur lokal aus, als ist viel, viel günstiger. Also wenn ich sage, zeigt diese Werbeanzeige nur in Hamburg zum Beispiel. Dann ist es lokal immer günstiger Werbung zu schalten. Und wenn ich jetzt diesen Trick noch dazu nutze, dass ich quasi mich vor ein Gebäude stelle, was lokal Bezug hat, ja, was ich vielleicht durch eine Deutschlandtour gemacht habe, weil ich einfach in alle großen deutschen Städte gereist bin, dann kann ich damit tatsächlich auch noch mal viel viel mehr Menschen für günstigere Preise erreichen. Das so als kleiner kleiner Hack. An der Den Stadt. kannte ich noch nicht. Ja, habe ich mir nicht gedacht. Okay, können wir glaube ich auch einen Haken hintermachen, oder? Willst du noch was ergänzen? Nee, Passt. Ich habe was, das ist meiner Meinung nach richtig wichtig, und zwar habe eigenen Besitz, Datenbesitz. Das klingt jetzt wieder so, ja, Datenbesitz, was meine ich damit? Ich meine sowas wie habe eine E-Mail-Liste, also spätestens jetzt solltest du eine E-Mail-Liste haben oder einen Telegram-Kanal, also irgendeinen Kanal, wo du zumindest zum größten Teil darüber bestimmen kannst, was da passiert. Weil Social Media, dein Konto kann dir gesperrt werden, es kann sein, dass man dich verbannt, dass die Reichweite runtergeht und dann ist alles vorbei. Das heißt, wir haben dieser Attention, dieses diesen Discovery-Bereich eines Funnels. Top of the Funnel ist so die Discovery-Phase. Ich entdecke jemanden, zum Beispiel über Instagram Reels, TikTok, äh, was auch immer, Facebook, LinkedIn. Jetzt ist aber die Frage, wie schaffe ich es, Menschen zu überführen in meine eigene Reichweite? Und da muss ich was haben. Du zum Beispiel, du hast einen Telegram-Kanal, ich habe eine E-Mail-Liste und das ist wichtiger geworden denn je. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es so, dass auch heute noch, der höchste Return on Investment einfach bei E-Mail-Marketing zum Beispiel ist. Das heißt, du brauchst eine eigene Reichweite, eigenen Zielgruppenbesitz, wo kein anderer dir die Regeln vorgibt. Das heißt, du baust dein Haus nicht auf gemieteten Grund, sondern du hast dann eine eigene, ein eigenes Grundstück. Und das ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger geworden, weil wir oft jetzt ja auch gesehen haben, von einem Tag auf den anderen kann dein Konto entweder weg sein, gesperrt sein, gelöscht sein oder die Plattform ist nicht mehr trendy und dann ist es vorbei dann erreichst du deine eigenen Follower nicht mehr. Und jeder, der jetzt rein organisch noch was macht bei Social Media, hat vermutlich schon erkannt, wenn du einen Post machst, zum Beispiel bei Instagram, ja, wie viel Prozent von den Leuten, die bei dir auf Follower als Follower zählen, wie viel erreichst du da wirklich noch? Das ist verschwindend gering. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine E-Mail-Liste gucke, meine letzte E-Mail, die ich geschrieben habe, 87% Prozent Öffnungsrate. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Leute hätte als Following, hätten 87 davon diese E-Mail geöffnet. Und das ist natürlich astronomisch
1: das ist natürlich nochmal eine deutlich höhere Öffnungsrate als der Standard. Und da merkt man halt, weil du halt sehr spitz positioniert bist und die, die sich ja. eintragen, weil du auch das nicht über so ein Log-Angebot machst, so Freebie, sondern du sagst, ey, das ist ein Newsletter. So, das heißt, das genau. Bewusstsein der Leute, die sich eintragen, ist natürlich ein anderes. Du hast da kein, du sagst halt, es gibt das und das, aber erwarte jetzt nicht, dass ich da irgendwie einen Freebie raushaue oder so. Gibt's gibt es bei mir halt nicht und mhm. oder noch nicht. Und dadurch ist die Qualität natürlich eine sehr hohe, weil normalerweise Öffnungsraten von 30 Prozent sind eigentlich schon gut, ne? So 30 ja, bis 50 Prozent ist schon richtig 18 krass. 18 ist der Standard, glaube ich. 18 Prozent. 18 ja. ist, ist der Standard. Ja, siehst du, dann hast du mit 30 Prozent oder so schon eine unfassbar gute ähm, und 87 Prozent, das ist natürlich komplett out of, uh, of the ja, box ja. hier.
0: Ja, aber auch bei dir bei Telegram, man sieht es ja, es funktioniert auch da recht gut. Warum? Du hast es gerade gesagt, ich locke nicht und du hast ja glaube ich auch nicht gelockt. Oder gibt es irgendwas, was ich bekomme, wenn ich in deinen Telegram-Kanal komme?
1: Also was ich schon gemacht habe, war ja dieses Jahr viele Meetups. Ne? Also einmal vor Ort in Köln, in Berlin, in Hamburg mhm. und auf Mallorca hatte ich auch eins. Das heißt, und ein Online-Meetup, das heißt, dadurch sind natürlich viele reingekommen, aber ich habe jetzt kein Freebie oder so, sondern genau, ja. das war's.
0: Und genau, also da war sehr gut, da können wir gleich nämlich anknüpfen, ähm, aber da will ich nochmal was zu sagen, weil auch das, da melden sich ja nur Menschen, die sagen, ich möchte mehr Kontakt zu dir und das Hm. ist ein krasser Hack, wohingegen sonst war es ja so, ich besteche dich mit einem Content-Piece, mit einem Lead-Generator oder Freebie, wie auch immer du das nennen möchtest, du kriegst hier eine PDF, du kriegst hier ein Video, du kriegst das. Ja, aber dann melden sich die Leute ja nicht an, weil sie sagen, bitte schick mir möglichst viele Mails. Aber bei mir melden sich die Leute unter anderem an, weil sie sagen, ich will möglichst viel von dir erfahren, weil ich positioniert bin, weil ich Personal Branding äh, ernst nehme und du ja genauso. Das heißt, ich möchte mehr von dir erfahren. Und das ist dann auch wieder ein ganz anderes Publikum. Und da möchte ich dann direkt sagen, du kannst heutzutage mit weniger Following mehr Umsatz machen als Leute, die eine richtig große Reichweite haben. Ja. Das ist glaube ich was, was viele verstehen müssen, dass die Anzahl der Follower überhaupt nichts mehr mit dem Umsatz zu tun hat. Eigentlich auch nie hatte, meiner Meinung nach, aber nun gut. Sondern du kannst, wenn du die richtigen Menschen hast, kannst du auch mit 100 Leuten, also ich ich gehe so weit, ich sage, du kannst auch mit 100 Leuten ein Millionen-Business haben. 100, 100 Followern.
1: Ja. Und, ja. Ist natürlich trotzdem, wenn du, wenn du von der gleichen Qualität 1000 hast, ist es natürlich Dennoch, klar, klar, besser eine größere Reichweite zu haben, aber Reichweite an sich sagt nichts aus, sondern du kannst, es kommt eher auf die Qualität an und deswegen ist halt auch Longform-Content so spannend. Vielleicht hören das nur ein paar hundert Leute, aber es ist halt eine andere Qualität, als wenn du 10.000 TikToker, äh, hier TikTok-Follower hast oder so, weil da ist es eh so, dass der Algorithmus nicht die gleichen oder die gleichen Influencer immer wieder anzeigt, sondern eher guckt, was für ein Content du gerne machst. Und dann bekommst du halt den Content. Aber da hat das Following gar nicht so viel mehr zu bedeuten.
0: Yes. Alright, ich habe noch eine Sache. Die ist vielleicht ganz, ganz spannend. Und ich glaube, du machst das eigentlich auch sehr ähnlich. Vielleicht wollen wir da mal drauf eingehen. Und zwar ähm, Offline-Angebote oben in die Customer Journey zu packen. Das heißt, mhm. nicht zu sagen, es gibt erstmal, kauf erstmal meinen Online-Kurs, den niedrigpreisigen und dann vielleicht einen mittelpreisigen, einen höherpreisigen, kommen in mein Online-Coaching-Angebot und dann mache ich irgendwann mal einen Retreat, sondern zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel durch kostenlose Meetups oder niedrigpreisige Seminare oder durch Retreats-Workations am Anfang die Leute erstmal meine Welt holen, dann dort so ein krasses Vertrauen auch aufbauen, weil die Menschen mich auch live erleben, offline anfassen können und danach verkaufe ich digitale Produkte. Das ist etwas, was meiner Meinung nach 2024 auch immer wichtiger wird, weil online kann ich viel lügen und erzählen. ne? Da sind alle die großen, tollen Hechte. Aber wenn man mich jetzt mal oder dich auf einem Seminar kennenlernt, auf einer Vacation oder auf einem Retreat, dann lernt man dich ja wirklich tief kennen und macht tiefgreifende Erfahrungen auch mit anderen Menschen. Und das dann schafft man es auch wirklich, aus interessenten Fans zu machen, weil sie auch eine richtig krasse emotionale Bindung haben und nicht nur, oh, das ist der Timo, von dem habe ich sieben äh, Beiträge geliked und für 55 Euro mal einen Online-Kurs geguckt.
1: Mhm. Ja, also ich mache das, aber ich mache das nicht strategisch gesehen, sondern weil ich einfach Bock auf Offline habe und ähm, bei mir ist es ja so, die Workation, die ich zum Beispiel mache, ist ja mein meine Hobby, Selbstständigkeit, so nenne ich es ganz gerne, da bin ich ja gar nicht Freiheitsunternehmer, Unternehmer, sondern ich mache da alles selbst und oder also sehr viel, ich habe natürlich Co-Trainer und ähm, Leute, die mich unterstützen, aber da bin ich auch äh, selbstständig mit Team, würde ich sagen. Und da ist es so, ich mache das einfach, weil ich richtig Bock drauf habe und gar nicht so aus, aus strategischer Sicht. Aber ich sehe das auch, dass offline, also wenn du offline Event machst, dass das natürlich immense Vorteil hat. Und das kann man natürlich auch wieder lokal machen, ne? eine Deutschlandtour, dass man sagt, ey, in jedem Ort buche ich irgendwie am Wochenende einen Coworking-Space, und mach da ein Meetup oder ein kleines Event und und selbst wenn da nur 20 Leute kommen, du aber davon mehrere machst, in ganz Deutschland hast du zum Schluss 300 Leute, mit denen du live interagiert hast und das hat natürlich eine ganz andere Qualität als wahrscheinlich 3000, die du online in irgendeiner Liste hast.
0: Ja, absolut. Und da wären wir wieder dabei, dann hast du mit wenigen Followern aber eine hohe Qualität, weil diese Menschen, die wollen dann auch alles von dir konsumieren. Die sagen, boah, ich möchte am besten von all den Dingen erfahren, die du machst, und das wird völlig unterschätzt, weil die Leute sich jahrelang jetzt ausgeruht haben und gesagt haben: Ich verstecke mich schön hinter meinen ganzen digitalen Funnels, voll automatisiert. Ich spreche nicht mehr richtig mit den Menschen, sondern die sollen jetzt hier einfach kaufen, Upsell, Downsell, Crosssell, alles voll automatisiert, passives Einkommen. Was ist dabei verloren gegangen? Der echte Kontakt zu den Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, die digitalen Mauern wieder zu entfernen und eher der krasse Nähe zu den Menschen aufzubauen, so wie es eigentlich, so wie Business schon immer sein sollte. Deswegen finde ich, hat sich das eher bereinigt und ich finde die Entwicklung wirklich sehr gut. Das muss ich wirklich mal sagen, ich finde das sehr, sehr gut, weil das auch bedeutet, wir sehnen uns eigentlich wieder nach echten Verbindungen und nicht nach irgendeiner digitalen Welt, in der wir uns verstecken. Und
1: das hat aber auch schon immer funktioniert, auch als wir 2016, ich 16 haben wir die ersten Klassenfahrten gemacht, also das waren dann unsere ersten Vacations mit Leuten oder wir haben Meetups in Hamburg gemacht, wir sind nach Berlin gefahren und also Offline hat schon immer funktioniert und das Spannende bei Offline, was ich auch gemerkt habe, da sind auch langfristige, nicht nur Kundenbeziehungen rausgeworden, sondern auch Partnerschaften, also zum Beispiel mit Robin, haben wir dann zusammen irgendwann gearbeitet. Der war dann auch Teil des Teams. Mittlerweile macht er sein eigenes Business, aber über Jahre lang haben wir mit ihm kooperiert und auch noch viele andere. Zum Beispiel auf ein Meetup haben wir ähm, den Markus Gabor kennengelernt und äh, sind bei ihm dann auch Kunde geworden und w- haben auf seiner Konferenz sprechen dürfen, die F- der Freiheits-Business-Konferenz, die er dann damals immer in Hamburg gemacht hat. Ähm, wir waren auch nochmal auf einer Vacation von der, der digital oman konferenz äh, dabei und Co. Also da sind auch nicht nur... also das Spannende ist, wenn man online Menschen trifft, dann entsteht da halt auch ganz viel raus. Und es ist nicht immer nur, du siehst nicht immer sofort, was daraus passiert, weil du vielleicht nicht von irgendeiner Vacation mit zehn Kunden nach Hause kommst. Aber langfristig sind das dann die tiefgreifenden Businessbeziehungen, die mit denen du gemeinsam wächst, also du siehst andere wachsen und dadurch, dass du dann irgendwann in so einer Szene drin bist, hilft man sich so permanent, se- also man hilft den anderen, aber die helfen dann auch wieder einem und auf einmal wächst man so gemeinsam und das ist halt richtig schön an so Offline-Beziehungen zu Menschen, die in derselben im selben Bereich unterwegs sind
0: Yes Okay, Timo, du raschelt ein bisschen bei dir, glaube ich, dein Headset gerade mm. Okay, immer noch? Ja, jetzt nicht mehr Okay. Jetzt, jetzt hat es sich ausgeraschelt hier. Ja, ich, ich habe noch,
1: Sehr gut, das ist nett von dir. Ich habe noch einen B2B-Hack. Willst den du den will hören? Ich, den will ich natürlich jetzt hören. Ich habe, ich habe gewartet, dass du, dass du mir sagst, willst du den hören?
0: Willst du den hören? Ja, der ist eigentlich, also auch der, ich, ver, ich verrate mal so ein bisschen, ähm, auch das kann ich bei Gr- anhand von Grown Scale eigentlich ganz gut darstellen, bei meinem Podcast richte ich mich an Menschen, und ich sage das ganz bewusst, die das Umsatz und das Gewinnlevel gemeistert haben und jetzt mehr Zeit für sich haben wollen und auch überlegen, was kommt jetzt als nächstes. Das heißt, die meisten da draußen im B2B-Bereich richten sich an Menschen, die sagen, du willst mehr Umsatz, du willst mehr Kunden. Das sind so die typischen Angebote. ne? Willst du fünfstelligen Umsatz machen, sechsstelligen Umsatz, willst du noch mehr tolle Kunden haben? Und ich komme jetzt und sage, nee, nee, Ich kümmere mich um Menschen, denen geht es nicht nur um Umsatz, denen geht es jetzt vielleicht noch darum, okay, ich will mehr Ordnung haben, das heißt, wie schaffe ich es, mich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, das ist so mehr das Ding, Prozesse, Systeme, Strukturen, aber auch, ja, was mache ich denn jetzt mit mit meiner ganzen Zeit und meinem Leben, weil ich habe das jetzt alles gemeistert. Und was dadurch passiert ist, ich richte mich primär jetzt nicht mehr an Menschen, die Defizitbedürfnisse haben. Oh Mann, ich brauche mehr Kunden, mehr Umsatz. Ne, In diesem, in diesem oh Scheiße, ich, ich muss, bin in so einer Überlebensfalle drin, sondern ich bin total in der Fülle. Und das ist ganz, ganz spannend. Das heißt, sich auch zu überlegen, gerade wenn man im B2B-Bereich ist, was sind eigentlich die Angebote? Also wie kann ich mich an Menschen richten, die genug haben? Die nicht sagen, oh nee, ich habe nicht genug Sales, nicht genug Kunden, weil da ist es immer, A, haben die weniger Geld und B, geht es denen natürlich deutlich schlechter, weil die brauchen ja gerade was. Wie kannst du dich an die wenden, die sagen, ich habe eigentlich alles, aber was kann ich denn damit jetzt noch machen? Und das ist ganz, ganz spannend, weil da gibt es auch einen riesigen Markt, ich meine, du kennst den ja selber auch, diesen Markt, Timo, für, an Angeboten für Menschen, die sagen, ich habe eigentlich alles. Mhm. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Um, und das ist sehr angenehm, weil man dann auch vor allem mit Menschen oft zu tun hat, die nicht mehr darüber reden, was ihnen fehlt, sondern die überlegen, was kann ich anderen noch geben? Oder wie kann ich meine Freiheit noch vergrößern? Was kann ich noch an, mit meiner Zeit anfangen? Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, wenn man sich überlegt, wie komme komm ich vielleicht in dieses Fern und kann mit diesen, mit dieser Art von Menschen zusammenarbeiten? Weil das ist ein ganz anderer, ein ganz anderer Kundentyp als die Menschen, die sagen, Er hilf mir jetzt bitte schnellstmöglich Sales zu machen, sonst bin ich nächsten Monat Bankrott.
1: Ja, die Erwartungshaltung ist auch eine andere. Es ist auch eher dieses spielerische, ja, ich probiere das jetzt mal aus und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und es ist halt eher so ein, ich glaube, du hast es Brainstorm genannt. Ne, Man brainstormt für mehr Wachstum. Also Und Wachstum nicht immer auf Umsatzlevel, sondern halt Wachstum auch an Lebensqualität, an mehr Zeit, an mehr Impact und Co. Und dann ist es halt, ja Ich glaube, altdeutsch nennt man es oder nicht deutsch, sondern englisch ist es der Sparingspartner. Und ich glaube, ja, in die Richtung zieht man halt Menschen an, die mehr in der Fülle sind. Und dann ist eine Zusammenarbeit halt auch mit viel weniger Druck, weil wenn jemand jetzt gerade Umsatz braucht, ansonsten kann er nächsten Monat seine Miete nicht zahlen, dann ist der, ist die Pressure natürlich high. Und dann ist es so, dass wenn Menschen aus dem Mangel agieren, manchmal halt auch dann halt dann so ganz viele Erwartungen in andere reinlegen und die Selbstverantwortung gar nicht mehr übernehmen. So. Und deswegen sehr, 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 sehr gut auch zu schauen, an wen möchte ich mich überhaupt richten mit meinen Angeboten.
0: Und der Hack funktioniert im B2C übrigens doch, fällt mir gerade auf. Und zwar, du kannst dir überlegen, wie, also wodurch kennzeichnen sich Menschen, die gerne Selbstverantwortung übernehmen? Und wie erreiche ich diese Menschen? Diese Menschen, die gerne Selbstverantwortung übernehmen, sind oft auch im B2C-Bereich, wenn sie also nicht unternehmerisch tätig sind, in Positionen in ihrem Leben, ja, wo, ich sag mal, der Normalo nicht hinkommt. Ja, das ist gar nicht so wertend gemeint, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Aber jemand, der sagt, ich übernehme 100% Ownership, auch, auch in meinem Beruf, ist oft an einer anderen Stelle als jemand, der sagt, ich bin nur Opfer meiner Umstände. Und mhm. dann kann man auch diese Menschen durchaus im B2C-Bereich adressieren. Das heißt, wenn ich Fitnesscoach bin und ich gerichte mich vielleicht an Menschen, die schon im Beruflichen es geschafft haben, durch Ownership und Eigenverantwortung sehr erfolgreich zu werden, dann können sie diese Eigenschaften ja auch im Sportlichen zum Beispiel nutzen und dann hast du da auch wieder ein anderes Publikum plus auch da, sie sind oft zahlungskräftiger. Ich sage nicht, dass du dich jetzt nur an zahlungskräftige Menschen wenden solltest, aber es macht es manchmal einfacher, weil Marketingaufwand hast du ja so oder so. Das heißt, um Menschen davon zu überzeugen, dass sie bei dir was kaufen sollen, musst du einen gewissen Aufwand betreiben. Wenn du jetzt aber auch noch Leute dann hast die dann bereit sind höhere Preise zu zahlen, ja, du musst natürlich auch dementsprechend Premium was abliefern, dann macht es das viel viel leichter. Also ich verdiene lieber 100.000 Euro, indem ich 10 Leute finde, die mir 10.000 Euro bezahlen, als äh, jetzt 1.000 Leute zu finden, die mir 100 Leute, äh, Euro zahlen. Bin ich ganz ehrlich?
1: Ja. Dann kannst du dich auch halt viel, viel besser um die Kunden kümmern, weil es halt weniger sind und schauen, dass da auch eine, eine geile Dienstleistung oder Coaching ähm, ja, abgeliefert wird. Und es ist halt auch noch was anderes, wenn Leute mehr investieren, dann nehmen sie es ernster und setzen halt auch besser um. Das heißt, auch die Ergebnisse von den Menschen sind in der Regel, Regel besser. Nicht bei allen natürlich, nee. aber... Ich erinnere mich auch, dass wir mal sehr viel Geld für was ausgegeben haben und auch äh, nicht sofort umgesetzt haben, sondern erst später, weil es uns halt schon zu gut ging, sage ich mal. Aber in der Regel ist es schon so: People pay, pay attention. Deswegen, ja, wenn du, ich sag mal, ich sag's jetzt ganz bewusst, billig Kunden anziehst, dann wirst du mehr Probleme haben mit einem ja. gewissen Prozentsatz dieser Kunden, als wenn du Premium-Kunden anziehst, weil die schauen nicht so aufs Geld, die sind halt auch bewusster, auch gerade im Coaching-Bereich brauchst du auch mehr Eigenverantwortung. Jemand, der schon viel Geld verdient hat, vielleicht jetzt nicht geerbt, sondern der hat es wirklich verdient, der muss ja schon zu der Person geworden sein, dass er sehr viel Eigenverantwortung übernimmt, sonst hätte er gar nicht so viel Geld verdient. Jemand, der jetzt geerbt hat, der hat vielleicht auch nicht so viel Eigenverantwortung, aber ich glaube, die meisten Kunden, die viel Geld haben, die haben das jetzt nicht alle reich geerbt, sondern die meisten haben sich das aufgebaut. Das heißt, die haben schon bewiesen, dass sie Eigenverantwortung im Leben übernehmen, weil Menschen, die Opfer ihrer Umstände sind, die sagen halt immer, es geht nicht, weil so und so und die Politik und das und alles läuft nicht und ich bin ja Opfer meiner Umstände und ich kann gar nichts ändern. Und mit diesem Mindset ähm, ja, du, filtern sie sich selbst aus. Und das, was du angesprochen hast, das könnte man als D-Marketing bezeichnen. Das heißt, man versucht bewusst im Marketing zu sagen, ey, ich richte mich an Zielgruppe X, aber für Zielgruppe Y bin ich leider nicht da. Das heißt, mhm. das ist vielleicht auch noch was, was man in Zukunft in 2024, mit, äh, 2024 mitnehmen kann, dass man auch schaut, wie kann ich auch bewusst Menschen Abschrecken durch mein Marketing und lieber auf Qualität gehen, anstatt auf Quantität.
0: Guter Punkt. Und da bleiben wir kurz vielleicht beim Marketing. Wie kann ich Marketing so machen, wie es meine Zielgruppe noch nicht gesehen hat? Also ich nehme mal wieder das typische Beispiel jetzt hier Coaching oder auch Agenturbereich, das kostenlose Erstgespräch und wir wissen, okay, am Ende ist es ein Verkaufsgespräch. So. Jetzt, wenn meine Zielgruppe, also diese Menschen sind, die diese Art von Marketing sehr oft sehen, dann wissen die, ah ja, ich weiß, was dahinter steckt, ja, und kennen das schon. Jetzt kannst du also überlegen, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich also einen eine Customer Journey oder einen Verkaufsprozess aufbauen, der nicht so aussieht wie bei allen anderen, weil das ist austauschbar. Ich weiß, es gibt da Business Gurus da draußen, die bringen den Menschen das bei. So und auf einmal sieht man im ganzen Internet Landing Pages, die ähnlich aussehen. Uh, k- kostenlose Erstgespräche, hier ist der Link zu meinem Calend- Calendly-Kalender. So, das sehe ich den ganzen Tag. Das heißt, jetzt mal zu überlegen, okay, wie kann ich es vielleicht ein bisschen anders machen als die anderen? Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil dann nehmen die Leute das auf einmal auch wieder wahr und sagen, warte mal, das ist irgendwie anders, als ich es kenne. Und da kann man durchaus sehr, sehr kreativ sein. Also da bringe ich jetzt gar keine Beispiele, sondern da muss man halt einfach nur mal überlegen, wenn alle rote Anzüge anhaben, wie kann ich der Mensch sein mit einem blauen Anzug? So, und das funktioniert ja auch schon immer, ja, weil wir haben halt einfach irgendwann so einen Einheitspreis, sowohl im Marketing als auch äh, teilweise im Content-Bereich Und da zu überlegen, wie kann ich jetzt was anders machen als all die anderen, sorgt immer dafür, dass man dich wahrnimmt. Und ähm, ja. gerade bei diesen, bei diesen typischen Funnels fällt mir das immer wieder auf, wo ich so denke, boah ja, ey, hab ich jetzt schon tausendmal gesehen, weil Und ich weiß ganz genau, was da passiert.
1: Ja und manchmal muss man gar nicht so kreativ sein, sondern man muss einfach nur die Dinge auskramen, die 2017 funktioniert haben, weil die yes. haben dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ne? irgendwie niedrigpreisige Online-Kurse und äh, dann hat man gesagt, Online-Kurse sind tot und irgendwann sagt man, okay, jetzt ist das Erstgespräch, das kostenlose Erstgespräch tot, jetzt macht ja. man vielleicht wieder niedrigpreisige Online-Kurse, um Vertrauen aufzubauen oder einen Buchfunnel oder einen Hörbuch oder was auch immer, dass man erstmal gratis Content raus gibt und vielleicht auch sehr, sehr hoch, qualitativ hochwertigen Content, so dass die Menschen, die das gekauft haben, sagen, Alter, wenn das schon geil ist, wie ist es denn, wenn ich mit der Person zusammenarbeite, ist ja noch geiler.
0: Ja, ja, finde ich gut. Hast gute Beispiele auch auch jetzt genannt, weil es ist wirklich so, dass äh, das ist zyklisch. Ne? Also wir haben wirklich Gefühl teilweise einfach wieder 2013, 2014 hier im Online-Marketing, äh, weil es jetzt eben so wichtig ist, wieder Vertrauen aufzubauen und man jetzt die Leute rausfischen will, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, die aber jetzt auch nicht alle den ganzen Tag in kostenlose Erstgespräche wollen, macht es total Sinn, zum Beispiel zu überlegen, wie kann man, wie kann ich schon beweisen, dass ich es drauf habe, aber nicht nur durch kostenlosen Content, zum Beispiel durch so Minikurse. Und ich selber bin inzwischen auch so, dass ich das echt gern konsumiere. Also ich habe in letzter Zeit auch echt viele niedrigpreisige Online-Produkte gekauft von anderen Menschen und habe gedacht, wow, das war auch wirklich gut. Das war wirklich Richtig, richtig gut und hat dazu geführt, dass ich denke, ah, wenn die Person jetzt was höherpreisiges hätte, habe ich von der schon gesehen, was sie drauf hat. Und mhm. ähm, das ist ist ein valider Funnel. Aber das kann in ein paar Jahren halt auch wieder anders aussehen, weil das gab's, gab's wie gesagt, schon mal, ja, das ist, egal ob es Tripwire hieß oder Tiny Offer Funnel, man gibt dem Kind einfach immer wieder einen neuen Namen.
1: Ja, ja, aber es ist spannend. Ne? Also wenn wir jetzt mal uns anschauen, wir haben vorhin gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf SEO. SEO ist wahrscheinlich eins der ältesten Dinge, ja. die man im Internet so machen kann. Das machen wir jetzt, darauf setzen wir wieder den Fokus, weil eine gewisse Zeit halt, halt einfach paid besser funktioniert. Jetzt werden die Preise aber höher, weil die Konkurrenz höher ist. Also gehen wir wieder zurück dahin, weil das jetzt gerade keiner mehr macht. Das heißt, es ist auch immer zu schauen, wie kannst du so ein bisschen antizyklisch handeln und deswegen auch zu antizipieren, wie sich der Markt verändert, wenn wir jetzt schon merken, okay, es ist sehr laut und Co., jetzt schon die Anpassung zu machen, weil auch SEO und Co. wird in ein paar Jahren wieder sich verändern, bzw. durch KI ersetzt werden, außer halt in so Erfahrungsbereichen, wie du schon gesagt hast, da dann vielleicht nicht, aber was reine Information angeht und Deswegen schauen, wie kann ich in meiner Nische, in meinem Markt, in dem ich gerade unterwegs bin, einfach ein bisschen anderes Marketing machen als alle anderen und dadurch antizyklisch mich verändern. Oder ich habe vielleicht den ganz normalen Funnel, weil der funktioniert noch, aber nebenbei baue ich schon was Neues auf, weil ich weiß, das kann sein, dass der bald auch nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, jetzt sich schon mal vorzubereiten, wenn es einem noch gut geht und nicht, nicht einfach abzuwarten, bis das Alte zusammenbricht.
0: Yes, zwei Sachen habe ich noch, ganz schnell. Äh, eine Sache ist, das ja geht so ein bisschen Hand in Hand auch mit dem Thema Community, wo wir dr- eben gerade drüber gesprochen haben, dass es Sinn macht, sich vielleicht Communities aufzubauen, auch zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel solche Communities monetarisieren. Durch einen niedrigen monatlichen Beitrag, gerade wenn man in einem Massenmarkt ist, kann es sehr viel Sicherheit geben, wenn man weiß, okay, ich habe irgendwie 1000 Leute, die mir 39 Euro im Monat zahlen, dann habe ich auf einmal 39.000 Euro Wiederkehrende im Monat. Und wir kennen ja auch durchaus äh, Menschen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, die dieses Wiederkehrende sehr, sehr erfolgreich fahren. Äh, Gerade wenn man in einem, wie gesagt in einem Bereich ist, der vielleicht mehr auf Masse geht, dann kann das super gut funktionieren, dass man sagt, wie kann ich so ein Membership-Modell einfach anbieten? Die funktionieren mhm. nämlich auf einmal auch wieder. Ja, mhm. Man soll sich wundern. Ähm, das, ist, das ist die eine Sache und Sache Nummer zwei fällt mir nicht ein, aber vielleicht hast du nochmal, hast du erstmal dazu noch was zu sagen, dann vielleicht komme ich da nochmal drauf.
1: Nee, also Membership-Modelle ist auch so, wenn man eine Firma verkauft, Membership-Modelle sind halt die, die am höchsten bewertet werden, weil du hast halt wieder kernende Zahlungen und das gibt halt Sicherheit und das ist halt geil, weil wie gesagt, ich kenne ganz viele Selbstständige, die von Monat zu Monat strugglen und jeden Monat gucken, wie das Geld reinkommt, weil sie halt, hohe Fixkosten haben, dann noch Ausgaben, Steuern müssen bezahlt werden und co, nächsten Monat scheiße, ich muss wieder von vorne anfangen. Und wenn du aber halt was hast, wie du Membership hast, und da gibt es einmal natürlich die Möglichkeit, sehr niedrigpreisige zu haben und auf Masse zu gehen, oder auch zu überlegen, wie kannst du auch für Premium-Kunden einen Membership, was vielleicht höherpreisig ist, anbieten. Also kann alles funktionieren. Muss man natürlich immer schauen, in welcher Nische man unterwegs ist. Also da kann man jetzt, glaube ich, nicht so sagen, es gibt eine Lösung, die für alle in jedem Markt funktioniert, sondern da muss man immer so ein bisschen schauen, macht das Membership-Modell auch in dem Bereich Sinn? Wir haben zum Beispiel auch mal Membership-Bereiche gehabt, da haben wir gemerkt, okay die Idee ist ganz gut, aber ich glaube, in der Realität wäre das dann auch, hätte das nicht so funktioniert. Also man muss immer so ein bisschen schauen.
0: Genau. Äh, mir ist die Sache eingefallen, und zwar ist das noch so der Hinweis, überprüfe deine Marketingbotschaften. Also wenn du seit Jahren immer die gleiche Marketingbotschaft verwendest, kann es sein, dass die eben nicht mehr funktioniert, weil sich die Zeiten geändert haben. Weil wir jetzt in einer Zeit sind, wo die Menschen teilweise eher sich ja ängstlich, also ängstlich sind, sicherheits-, erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, Und du kommst jetzt vielleicht noch mit dem großen Thema Freiheit und die Leute wollen aber vielleicht aktuell gar keine Freiheit, musst du mal schauen, habe ich das überhaupt angepasst oder hänge ich eigentlich noch auf derselben Marketingbotschaft rum, die vielleicht vor drei, vier Jahren noch funktioniert hat, die jetzt aber aktuell nicht mehr funktioniert. Also mal zu überlegen, inwiefern hat sich auch das Empfinden meiner aktuellen Zielgruppe verändert durch die aktuellen Krisenzeiten, die es nun mal alle gibt. Da muss man sich gerade ganz stark hinterfragen, sowohl sein ganzes Geschäftsmodell teilweise, ja, weil wie gesagt, wischi waschi wu coaching funktioniert jetzt aktuell vielleicht nicht mehr, weil die Leute haben das Geld nicht mehr so locker sitzen, um bei dir einfach mal so ein bisschen Selbstverbesserung äh, zu buchen. Zumindest nicht die Masse, die breite Masse. Und die wollen sich vielleicht auch aktuell gerade gar nicht selbst verwirklichen sondern sie möchten eher sicher weiterhin Einkommen haben und auch nicht von der KI in zwei Jahren ersetzt werden. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als das, was vor ein paar Jahren noch ging, wo es uns allen gefühlt zumindest besser ging, ne wo es wirklich, ja, so allem ging es eigentlich gut, ja, und wir haben kaum große Sorgen. Die größte Sorge ist, wie kann ich beruflich noch ein bisschen was machen, was mich vielleicht mehr erfüllt. Das war so, als wir den digitalen Human-Podcast gestartet haben. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr zu 100% Prozent so. Ich glaube nicht, dass sich jeder darüber Gedanken macht, sondern jetzt geht's auch vor allem darum zu überlegen, wie schaffe ich es auch nächstes und übernächstes Jahr noch genug Geld reinzubekommen. Deswegen haben ja die, die Behörden und der öffentliche Dienst auf einmal auch so einen Zuwachs, weil viele Menschen auf einmal in den öffentlichen Dienst wollen, Beamte werden wollen oder Angestellte im öffentlichen Dienst, weil das diesen Sicherheitsaspekt so bedient, den sich viele wünschten gerade.
1: Ja, und gleichzeitig äh, wird ganz viel gerade im öffentlichen Dienst gestreikt. Ich kriege das ja gerade mit, weil eigentlich wollte ich morgen mit meinem neuen Camper Campervan losfahren an die Algarve. Aber es wird gestreikt und die Systeme sind irgendwie da zusammengebrochen. Deswegen, ich habe so einen Zulassungsservice gebucht. Deswegen muss ich jetzt, anstatt dass das in ein, zwei Tagen passiert, teilweise bis zu zehn Tage kann das jetzt dauern. Jetzt sitze ich hier so ein bisschen im kalten Deutschland fest und merke, dass ich, ich finde das spannend. So Einmal, die Leute wollen mehr Sicherheit. Und gleichzeitig im öffentlichen Dienst wird man halt nicht so easy gefeuert. Ich sag mal, in der Wirtschaft ist es jetzt so, dass gerade in Krisenzeiten eher weniger gestreikt wird, weil Menschen überhaupt froh sind, dass sie einen Arbeitsplatz ja. haben. so Und ja, deswegen kann ich verstehen, dass ganz viele jetzt in den öffentlichen Dienst gehen, weil da ist natürlich, ich sag mal, mullig warm und ein bisschen, bisschen mehr Sicherheit. Ich habe ja auch überlegt, ob ich den Freiheitsunternehmer-Podcast in den Sicherheitsunternehmer-Podcast bald umrende, ne? aber klingt scheiße, deswegen lasse ich das.
0: Sicherheitsbeamten-Podcast. Ja, mein Opa, der war ja auch im öffentlichen Dienst, hat immer gesagt, der, der öffentliche Dienst ist halt gesicherte Armut, hat er gesagt. Würde ich so nicht unterschreiben, weil, also ich weiß, auch er hat damals schon gutes Geld verdient und ich war ja auch im öffentlichen Dienst und ge- über das Gehalt konnte ich mich wirklich nie beschweren, äh, aber dieser Sicherheitsaspekt ist halt krass, ne, das ist halt nochmal, also da hast du diese Unsicherheitsgefühle gar nicht. Also mhm. alle Menschen, die ich kenne, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die reden überhaupt nicht über solche Themen, wie oh, ich mache mir Sorgen und wie soll ich nächstes Jahr noch und wird meine Firma hier zumachen, weil die Firma ist der Staat und der wird schon nicht einfach zumachen. Zumindest, äh, wenn das so sein sollte, haben wir andere Sorgen, würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> Und deswegen klar, ja.
1: Ja. Mittlerweile bei manchen Selbstständigen denke ich mir auch, wenn die wirklich jeden Monat so äh, hassen, dann würde ich sagen, ich würde auch eher in öffentlichen Dienst gehen oder mir so einen Remote-Angestelltenjob suchen, anstatt dass ich wirklich äh, nur noch hasse und hasse und hasse, weil es ist halt, wie gesagt, ein anderes goldenes Hamsterrad. Ich bin sehr froh, dass
0: du das jetzt auch mal gesagt hast, nachdem ich Schelte dafür bekommen habe, dass ich gesagt habe, ich wäre lieber wieder angestellt als selbstständig. Und das unterschreibe ich heute immer noch. Ich bin zwar auch selbstständig, aber das ist meine Hobby-Selbstständigkeit, so wie du es auch genannt hast. Ich muss das nicht. Vor allem die unternehmerischen Beteiligungen und auch die Investitionen bringen den Großteil meines Geldes, oder nicht den Großteil, ja doch, also eigentlich fast 99,9 Prozent des Geldes hier rein. Und ich wäre auch, also wenn ich jetzt ein Hustle-Selbstständiger wäre, würde ich mir sagen, ey, ich gehe einfach wieder zurück. Und ich glaube das ist eine Message, die möchte ich gerne mitgeben. Sei dir auch nicht zu schadet. Angestellt sein ist nichts Schlechtes, nichts Böses. Du verlierst keinen Status, ganz im Gegenteil. Ich habe höchsten Respekt auch von Menschen, die sagen, ey, ich gehe wieder zurück in ins Angestellten-Dasein und ich würde das auch sofort machen. Also du kannst mich wieder auf den Rettungswagen oder in die Rettungsleitstelle setzen und ich kann da ganz normal weitermachen, weil ich mir nicht zu schade bin. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil bevor ich echt, ich sag mal, richtig Gas gebe, den ganzen Tag und am Ende des Monats denke, ach du Scheiße, wie soll das nächste Monat weitergehen? Das würde ich mir auch nicht antun. Dann gehe ich zurück in den öffentlichen Dienst und habe dann meine gesicherte Armut, wie ich, mein Opa ich, sagen würde.
1: Ich sehe das anders als du. Ähm, ich würde es, also ich wäre mir auch nicht zu schade für eine gewisse Zeit wieder ähm, irgendwie einen Job anzunehmen, aber ich würde es wahrscheinlich so wie früher machen, ein, Einnahmen über irgendwelche Promo-Jobs reinholen, wo ich ein Hunderter am Tag verdient habe, dann würde ich das zwölf Tage im Monat machen und die anderen Tage würde ich versuchen mir wieder was aufzubauen, weil Probleme, die gelöst werden, da draußen gibt es so, gibt's genügend und ich würde eher gucken, dass ich meinen Lebensstandard niedrig halte und ja so ein ich sag mal so ein Zeit Zeit Job oder Zeit Business habe, wo auf jeden Fall Safe Money reinkommt und den Rest würde ich trotzdem machen, um mir was eigenes aufzubauen, weil ich, ich sag mal, wenn man einmal diese Büchse der Pandora geöffnet hat und weiß, wie geil es ist, wenn man halt ja niemand in den Arsch kriechen muss, ich sag's es einfach mal so und wenn du weißt, ah, du kannst selber deine Termine legen, wenn dir irgendwas nicht passt, kannst du den Termin auch umlegen. Du kannst selber gucken, wann du einkaufen gehst, wann du irgendwelche Arzttermine wahrnimmst und sonst und du weil ich kenne das von welchen, die müssen dann wegen jedem kleinen Scheiß irgendwie jemand fragen, aber ich sag mal, wenn mir ein ein An, also jemanden eine Firma einen Job bieten würde, wo ich relativ viel Freiheiten in einem Remote-Angestellten-Job hätte, wo ich dann selbst so ein bisschen auch über meine Zeit versch- äh, entscheiden kann, klar, man muss Termine wahrnehmen und so, dann würde ich auch so einen Job annehmen, aber ansonsten würde ich mir immer wieder ein Freiheitsunternehmen aufbauen, weil ja einmal die Büchse ein paar Dollar geöffnet, dann ist der Zur- Weg zurück schon schon schwieriger. Aber ich wäre mir nie zu schade, für eine gewisse Zeit wieder ja richtig zu hasseln, weil auch... Dieser Übergang zum Freiheitsunternehmertum ist halt einfach durch, durch die hasse Selbstständigenphase und die kann zwei Jahre dauern oder länger und da noch muss man mehr, halt ja. durch, da muss man richtig Gas geben so.
0: Deswegen ich stimme dir voll und ganz zu übrigens also wir unterscheiden uns da nicht voneinander weil ich habe mit dir gemeinsam das auch neben dem Job aufgebaut das darfst du nicht vergessen ich habe Vollzeit gearbeitet dann irgendwann nur noch 50 Prozent und habe dann bin dann ja in die Selbstständigkeit ja. gegangen so das heißt ich würde es auch genauso machen ich finde die Selbstständigkeit auch immer noch ist immer noch das geilste Sprungbrett für mich ins Unternehmertum, aber die hundertprozentige Selbstständigkeit käme für mich persönlich halt gar nicht in Frage. Ja, das ja. ist aber eine andere Geschichte. Das muss nicht jeder so sehen. Also, ich.
1: also entweder Angestellt plus Selbstständigkeit als Übergangsphase zu dann Freiheitsunternehmertum plus Hobby Selbstständigkeit.
0: <lacht> absolut. Das ist also, ne, das ist aber ja eine komplette Lifestyle-Frage. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich will auch selbstständig bleiben, weil das hat auch definitiv Vorteile, weil man so eine, man sieht halt die Ergebnisse. Man ist so hands-on dabei. Das geht natürlich im Unternehmertum und nachher auch als Investor weg, weil das komplett voneinander getrennt ist. Also während wir jetzt hier gerade gesprochen haben, haben unsere Firmen ja Geld verdient, aber wir haben im Grunde genommen jetzt nichts aktiv dafür getan in diesem Moment. Das kann das Gehirn auch nicht immer ganz verstehen. Und manchmal ist es fürs Glückslevel besser, wenn man selber sieht, was habe ich erschaffen? Was mhm. habe ich gemacht? Und deswegen verstehe ich total, wenn man selbstständig sein will. Nur zu mir und meinem Lifestyle und zu deinem passt es ja auch nicht so richtig weil halt Freiheit unser höchster Wert ist und Freiheit und Selbstständigkeit miteinander zu vereinen, ist möglich, aber nicht so, auf jeden Fall nicht leicht.
1: Mhm. Und gleichzeitig hast du ja, warst ja auf dem Event von einer unserer Firmen und da hast du dann ja doch wieder gesehen, was die Firmen kreieren und das dann halt immer schön zu sehen, aber du hast halt nicht instant in dem, in dem Moment, ne?
0: Genau, genau. Also Deswegen, das war für mich auf jeden Fall nochmal wichtig, um zu sehen, ah, und so das kreiert unsere Firma also wirklich. Da stecken echte Menschen dahinter, sowohl auf Teamseite als auch auf Kundenseite, damit ich wieder, damit ich das nicht nur als abstraktes Konstrukt sehe, über das wir hier irgendwie sprechen und uns Zahlen angucken und irgendwelche äh, Sachen irgendwo hin und her schieben zwischen irgendwelchen Tools, sondern, ah, okay, wir machen noch wirklich was, was die Menschen erreicht. Dafür war es auf jeden Fall wichtig. Aber für meinen Lifestyle ist es definitiv. Genauso richtig, wie es jetzt gerade ist. Also Unternehmertum plus Investorendasein plus Hobby-Selbstständigkeit. Für mich geilster Lifestyle ever. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, aber man muss ja bereit sein, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, vielleicht auch mal fünf oder sieben Jahre durch eine Zeit zu gehen, die vielleicht ein bisschen härter ist als Beamter zu sein, wo es warm ist und wo man kaum viel Kaffee trinkt. Um ein paar Klischees jetzt einfach
0: wow, wow, da werden einige Beamte jetzt gerade, wenn sie zuhören, sagen, also Timo, du kannst ja mal zu mir auf die Dienststelle kommen und mal schauen, was ich mache. Ne? Ja, ich würde auch
1: mal gerne wissen, was du machst. Ich habe meine Zulassung für mein Auto immer noch nicht. Also <lacht> Du vergisst aber nicht, auch Feuerwehrleute und Polizisten sind Beamte. Ja, okay, das ist natürlich was anderes. Ich habe jetzt schön gedacht, du sitzt so warm warmen, dann kommt da irgendwer und du du hast so du, du musst Anträge so abgelehnt oder hast so einen Stempel. Du denkst
0: Sachbearbeiter, du denkst yeah. also einen typischen Sachbearbeiter.
1: Ja, ja, ja. Nee, mhm. also ich glaube Polizei, Feuerwehr, das ist super super wichtiger Job in in der Behörde so in so Sachbearbeiter zu sein, da denke ich mir halt, wenn man mal <lacht> ganz ehrlich ist, also jetzt mal, ne, also diese Jobs die sind teilweise sehr überflüssig irgendwelche Daten von A nach B zu übertragen warum kann ich es nicht online an meinem Computer dann äh, mache ich hier zeige ich meinen meinen äh, Pass in so eine App wie ich das mache wenn ich ein Bankkonto eröffne und dann sagen jo äh, Auto ist jetzt auf deinen Namen übertragen ciao viel, gute Fahrt da denke ich mir so, warum muss da ein Mensch das aktiv machen? so? Also das ist das ist so Arbeitsbeschaffungs- das wird Da wird ja auch kein Wert geschaffen oder so. Ein Feuerwehrmann, der ein brennendes Haus löscht, der schafft einen Wert oder beschützt einen vorhandenen Wert oder Polizei, die jemand beschützt. Aber so ein Sachbearbeiter, der wirklich Daten von A nach B überträgt, nicht in allen Bereichen, es gibt bestimmt auch Bereiche, die super wichtig sind, aber ich sag mal, 90 Prozent der Dinge könnte man schon mal ein bisschen digitaler aufstellen. Und Aber ne, ich will mich zu viele Feinde machen, deswegen, falls du hier gerade zuhörst und sagst ganz wichtiger Job, ganz, ganz wichtiger
0: Job. Also in meinem letzten Arbeitsvertrag stand tatsächlich, ich war ja Sachbearbeiter, Einsatz-Sachbearbeiter. Das war die nette Umschreibung dafür, dass ich in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gearbeitet habe. Das heißt, ich fühle mich natürlich jetzt auch von dir ganz stark angegriffen, Timo. <lacht> ja, aber du, ich,
1: du du hast halt keine Daten von A nach B getra- ich hab, übertragen, ich habe Feuerwehrautos von A nach B geschickt. Ja und die die halt Menschenleben gerettet haben. Aber jetzt ich sag mal wirklich bei Autoummeldung nehmen wir mal das Beispiel. Aber Timo Timo
0: warte mal kurz Timo. Wir sind immer noch in der Marketingfolge. Wir dürfen <lacht> das jetzt nicht. Das eskaliert mir hier zu doll. Ich verstehe das ja. Ich bin ja auch auf deiner Seite. Aber ich glaube wir waren ja auch dabei wie sich Online-Business und auch Marketing 2024 verändert. Und ich glaube, da würde das jetzt eskalieren, wenn wir da jetzt weiter weiter drauf rumreiten.
1: So, und ich hoffe, dass sich auch da was verändern wird in 24. Aber ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, ich sag mal so, mal gucken.
0: Also, für alle, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, Timo Eckert würde als Freelancer sicherlich kommen, zum Thema Change-Management und bei euch Innovation einführen wollen. Ja, als Freelancer kann man ihn sicherlich buchen, Timo. Das heißt, wenn morgen äh, die Stadt kleinen Großdorf kommt und sagt, komm mal zu uns ins Rathaus und mach uns mal digital und innovativ, dann kannst du ja dort dann versuchen, die ähm, Die Systeme abzudaten, die Behörden auf den neuesten Stand zu
1: bringen. Die die, die Systeme, die gerade nicht funktionieren. (lacht) Aber äh, vielleicht noch eine Sache, auch wenn es hier eine Marketingfolge ist zum Schluss. Wir wurden ja damals nach Estland eingeladen von der estländischen Regierung und ich erinnere mich, wie wir da... ähm, ich sag mal, sich sehr, sehr über Germany lustig gemacht wurde, weil die halt schon, ich glaube, 98 oder 99 Prozent ihrer Behördengänge digitalisiert haben. Und die haben halt immer richtig dann gelacht und meinten, ja, auch ja, deutsche Politiker waren hier und so. Und ähm, ja, haben sich sehr über uns lustig gemacht. Und da sieht man halt, wie undigital wir leider immer noch sind, obwohl wir durch Corona ja schon, einen, ich sag mal, einen Sprung gemacht haben. Manche Behördengänge kann man ja, glaube ich, jetzt sogar digital machen. Aber halt immer noch zu wenig.
0: Ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu doll jetzt doch reingehe. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ja, okay, wir werden wir das. Wir machen uns nur Feinde hier. Also ihr seid alle, die alle die Sachbearbeiter sind. Ganz wichtiger Job, den wird es auch noch in 20 Jahren geben. Ne? Alles bleibt hier so, wie es <lacht> ist beim Alten. Und <lacht> wir können jetzt hier Schluss machen. Tibo wollte
0: als Kind auch nicht Astronaut oder Feuerwehrmann werden, sondern er hat gesagt, ich will es werden.
1: Das ist mein größter Traum, Anträge zu bearbeiten und Daten von A nach B zu schieben und oh. viel Kaffee zu trinken.
0: Ich hoffe, ich hoffe natürlich, du konntest trotzdem was mitnehmen hier als Hörerinnen und Hörer heute zum Thema Online-Business und Marketing. 2024, 2023 war nicht für alle unbedingt das leichteste Jahr, ich weiß, aber ganz ehrlich... Vielleicht, wenn ich nur eine Sache mitgeben kann, dann ist es dieses, überleg doch mal, wie kannst du aus den größten Krisen die größten Chancen machen? Und ja, das klingt jetzt so abgedroschen, aber ganz ehrlich, wir haben das auch oft gemacht. Und dann zu über, also die besten Geschäftsideen und besten und erfolgreichsten Unternehmen sind, glaube ich, sogar in Krisenzeiten entstanden. Und sich dessen auch wieder bewusst zu werden, das heißt, okay, wenn alle Menschen gerade ihren Fokus auf auf ein gewisses Problem lenken, wie können wir in der Zeit andere Probleme lösen? Oder vielleicht sogar die Problemlöser für dieses, für diese globalen Probleme sein. Ich sag mal so, Impfstoffhersteller zu sein während einer Pandemie könnte wirtschaftlich auf jeden Fall sehr lukrativ gewesen sein, ja? Ähm. und da ist auch immer eine Frage des Fokus, ja? Und die Folge ist nicht gesponsert von Biontech, Pfizer. Jetzt habe ich mir Feinde gemacht. Heißt die Firma überhaupt so? Nee, wie heißt sie denn? War das, es waren zwei Firmen, oder? Biontech nee. Und, und ich,
1: ich habe keine zwei. Ahnung da gab's da gab's drei oder so oder mehrere ich weiß wahrscheinlich. Es nicht mehr ja. ich, jetzt, ich weiß es wir nicht haben mehr. viel Meinung und wenig Ahnung wir müssen jetzt hier Schluss machen
0: ja 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 ansonsten liken teilen kommentieren wie auch immer Timo Freiheitsunternehmer Podcast reinhören ist ein geiler Typ merkt ihr ja grown scale sowieso und äh, ja jetzt habe ich keinen Call der Action mehr außer lasst uns 2024 zum besten Jahr unseres Lebens machen fertig
1: absolut das wird geil 2024 ja. wird geil
0: beste Beste.
1: Beste, ja. It was a
0: pleasure. Thank you. It was an honor, a pleasure. I appreciate you.
1: Thanks a lot and have a nice day. Bye bye, butterfly. See you later, alligator. (laughs) Bye.